0: Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Arriba. Soy su anfitriona, Martu Jiménez. Hoy nos adentraremos en las páginas de un libro que ha sido un faro en la lucha feminista y un espejo en el que muchas mujeres, a lo largo de los años, han visto reflejadas sus experiencias, anhelos y desafíos. El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Esta obra no solo es un análisis profundo y punzante sobre la situación de la mujer en la sociedad y la historia. Sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo las construcciones culturales y sociales han definido lo que significa ser mujer. Prepárense para un viaje revelador mientras desentrañamos juntas los 10 puntos clave de este imprescindible texto y descubrimos cómo resonarán y se aplicarán en nuestro día a día. ¡Comenzamos! Punto 1. La mujer como el otro. Bien, amigas, vamos a sumergirnos en el primer punto clave de el segundo sexo de Simone de Beauvoir: la mujer como el otro. Boboar nos plantea una idea revolucionaria. A lo largo de la historia, la mujer ha sido definida no por lo que es, sino en relación al hombre, como una especie de alteridad, un ser secundario. El hombre ha sido visto como la norma, el estándar, mientras que la mujer es el otro, lo diferente, lo desviado. ¿Y cómo se refleja esto en nuestra vida cotidiana? Piensen en las veces que, sin darnos cuenta, hemos aceptado roles o comportamientos simplemente porque es lo que se espera de una mujer. Desde pequeñas, nos enseñan a comportarnos, vestirnos o incluso aspirar a ciertas cosas en base a este concepto de alteridad. Como si ser mujer significara, en cierto modo, no ser la norma. Beauvoir desafía este concepto y nos invita a cuestionar estos roles y definiciones que nos han impuesto. Nos insta a encontrar nuestra propia voz y no permitir que se nos defina simplemente en contraposición al hombre. Amigas, este punto es esencial porque nos recuerda que cada una de nosotras tiene el poder y el derecho de definirse por sí misma de ser sujeto y no objeto. De no ser el otro, sino ser una. Punto 2. La biología no es destino. Continuamos nuestro recorrido por el segundo sexo de Simone de Beauvoir, y nos encontramos ahora con un punto que, a pesar de haber sido escrito hace décadas, sigue siendo de gran relevancia. La biología no es destino. Beauvoir argumenta que, aunque existen diferencias biológicas evidentes entre hombres y mujeres, estas no deberían determinar ni encerrar a la mujer en un conjunto predeterminado de roles o comportamientos. Es fascinante, y a la vez preocupante, pensar en cuántas veces hemos escuchado frases como «Es natural que las mujeres se encarguen de cuidar a los niños o los hombres son más aptos para las matemáticas porque es su naturaleza». Estas ideas, que suenan tan arraigadas, reflejan precisamente lo que Beauvoir cuestiona. La biología se ha utilizado como una especie de justificación para limitar a las mujeres a ciertos roles y excluirnos de otros. Simone de Beauvoir nos invita a reflexionar sobre esto. ¿Por qué deberíamos aceptar que nuestros cuerpos, y no nuestras pasiones, intereses o habilidades, determinen lo que podemos o no hacer? La biología puede explicar ciertas diferencias, sí, pero no debería ser una cadena que nos ate a ciertas expectativas sociales. Para ponerlo en términos prácticos. La próxima vez que alguien intente justificar una limitación o estereotipo basado en la naturaleza de ser mujer, recordemos las palabras de Beauvoir. No somos prisioneras de nuestra biología, somos seres humanos capaces de decidir, de soñar y de construir nuestro propio destino. Punto 3. La formación de la identidad femenina. Amigas, el siguiente punto que vamos a explorar es uno que, sin duda, tocará las fibras más íntimas de nuestra experiencia como mujeres. Hablamos de la formación de la identidad femenina, tal como Simone de Beauvoir lo presenta en El segundo sexo. Desde que somos niñas, se nos inculcan ciertos valores, comportamientos y expectativas que están directamente relacionados con el hecho de ser mujer. Beauvoir examina cómo, desde nuestra infancia, la sociedad nos moldea a través de cuentos, juguetes, consejos y comentarios que nos orientan hacia lo que deberíamos ser. ¿Recuerdan haber escuchado frases como las niñas no se ensucian o las niñas no juegan al fútbol? Esos son solo ejemplos simples de cómo se va construyendo nuestra identidad basada en normas de género. Lo impactante de la reflexión de Beauvoir es cómo, a través del tiempo, estas enseñanzas iniciales se convierten en cadenas invisibles que nos atan a ciertos roles y responsabilidades. Roles que muchas veces no hemos elegido, sino que se nos han impuesto. Pero, ¿qué sucede cuando cuestionamos esos roles y nos permitimos explorar más allá de lo que se espera de nosotras? Beauvoir nos invita a hacer precisamente eso a desafiar las nociones preconcebidas y a construir nuestra propia identidad, no basada en las expectativas de la sociedad, sino en nuestros propios deseos, aspiraciones y capacidades. Así que, amigas, la próxima vez que sientan que la sociedad intenta encasillarlas, recuerden la sabiduría de Simone de Beauvoir. Somos más que los roles que se nos han asignado. Somos individuos únicos con el poder de definir quiénes somos y qué queremos ser. Punto 4. La sexualidad femenina. Amigas, Continuamos nuestro viaje por el segundo sexo y nos encontramos con un tema que, a lo largo de la historia, ha sido tanto tabú como terreno de debate, la sexualidad femenina. Simone de Beauvoir nos invita a reflexionar sobre cómo la sexualidad de las mujeres ha sido históricamente reprimida, malinterpretada y, en muchos casos, definida desde una perspectiva masculina. Beauvoir argumenta que la sociedad ha visto la sexualidad femenina no como una expresión de deseo individual, sino como una función en relación al deseo masculino. Se nos ha enseñado a ver nuestro propio cuerpo desde una mirada externa, a menudo objetivándolo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que una mujer debe ser recatada, pura o inocente? Estas etiquetas, más que protegernos, nos limitan y nos alejan de una comprensión genuina y libre de nuestra propia sexualidad. Lo realmente revolucionario de la visión de Beauvoir es que nos invita a reclamar nuestra sexualidad como algo propio, algo que nos pertenece y que no debe ser definido o limitado por expectativas externas nos llama a explorar, entender, sobre todo, disfrutar nuestra sexualidad sin miedos ni prejuicios. Así que, amigas, la próxima vez que sientan que la sociedad intenta dictar cómo deben sentir o expresar su sexualidad, recordemos a Simone de Beauvoir. Nuestra sexualidad es nuestra, y solo nosotras tenemos el poder de definirla y vivirla plenamente. Punto 5. La mujer en la historia. Siguiendo nuestro recorrido por el segundo sexo, nos encontramos con un aspecto que no solo nos hace reflexionar sobre nuestro pasado, sino que también nos invita a cuestionar el presente y el futuro, la mujer en la historia. Simone de Beauvoir nos muestra cómo, a lo largo de los siglos, la mujer ha sido marginada y, en muchos casos, excluida de la narrativa histórica oficial. Beauvoir señala que, aunque las mujeres han sido una parte integral de los eventos históricos, sus contribuciones y logros a menudo han sido minimizados o directamente ignorados. ¿Cuántas grandes inventoras, científicas, artistas o líderes políticas han sido olvidadas o eclipsadas por sus contrapartes masculinas. Esta omisión no es accidental. Al relegar a la mujer al margen de la historia, se perpetúa la idea de que nuestras contribuciones son menores o incluso inexistentes. Pero Boboar nos recuerda que, a pesar de los obstáculos y la opresión, las mujeres siempre han estado presentes, luchando, creando y dejando su huella en el mundo. Así que, amigas, cuando lean un libro de historia o escuchen una charla sobre grandes personajes del pasado, recuerden a todas esas mujeres cuyas historias no fueron contadas. Y no solo eso, sino que también es nuestro deber y responsabilidad recuperar esas historias y asegurarnos de que las futuras generaciones conozcan y celebren los logros y luchas de las mujeres que nos precedieron. Punto 6. La mujer y la economía. Amigas. Avanzamos en nuestro viaje por el segundo sexo y nos encontramos ahora con un tema que toca directamente las fibras de nuestra autonomía y libertad, la mujer y la economía. Simone de Beauvoir se sumerge en cómo la dependencia económica de las mujeres hacia los hombres ha sido una de las herramientas más poderosas de opresión a lo largo de la historia. Beauvoir nos muestra que, en muchas culturas y sociedades, las mujeres han sido tradicionalmente excluidas de la educación formal y del mercado laboral, relegadas a roles domésticos. Esto ha creado una dinámica en la que la mujer depende económicamente del hombre, ya sea su padre, esposo o hermano. Esta dependencia, más allá de lo financiero, ha tenido repercusiones profundas en la autonomía, libertad y autoestima de las mujeres. Pero, amigas, también hay buenas noticias. Boboar nos recuerda que, a pesar de estos obstáculos, las mujeres han luchado y continúan luchando por su independencia económica. A través de la educación, el emprendimiento y la participación activa en el mundo laboral, las mujeres están rompiendo las cadenas de la dependencia económica. Entonces, la próxima vez que te encuentres frente a un desafío económico o laboral, recuerda las palabras de Beauvoir y la importancia de la autonomía económica. Es un camino hacia la libertad, no solo financiera, sino también personal y emocional. Punto 7. La maternidad. Queridas amigas, en nuestro recorrido por el segundo sexo, Llegamos a un tema que está cargado de emociones, expectativas y, a menudo, presiones, la maternidad. Simone de Beauvoir aborda este tema no solo desde una perspectiva biológica, sino también cultural y social. Beauvoir nos muestra que la maternidad, a lo largo de la historia, ha sido tanto venerada como utilizada como una herramienta para definir y limitar a la mujer. Se nos ha enseñado que la maternidad es la esencia de ser mujer, que es nuestro destino natural. Pero Boboar desafía esta noción y nos recuerda que ser madre es una elección, no una obligación. La autora también destaca cómo, en muchas sociedades, la maternidad se ha convertido en un deber y una responsabilidad exclusiva de la mujer, relegándola a un papel secundario en otros aspectos de su vida. Sin embargo, Boboar aboga por una visión de la maternidad donde la mujer tiene la libertad y la autonomía de decidir cuándo y cómo ser madre, y donde la responsabilidad y el placer de la crianza se comparten de manera igualitaria. Entonces, amigas, ya sea que decidan ser madres o no, recuerden las palabras de Beauvoir. La maternidad es una experiencia personal y única, y cada mujer tiene el derecho de vivirla a su manera, sin juicios ni presiones externas. Punto 8. La relación con el hombre. Amigas, continuando con nuestra exploración del segundo sexo, nos encontramos ahora con un tema que ha definido, en gran medida, la experiencia de ser mujer, la relación con el hombre. Simone de Beauvoir nos ofrece una profunda introspección sobre cómo las relaciones entre hombres y mujeres han sido configuradas por estructuras de poder, expectativas y roles tradicionales. Beauvoir destaca que, históricamente, la mujer ha sido vista en relación al hombre, no como un individuo en sí misma. Esta perspectiva ha llevado a que las mujeres, en muchos contextos, busquen validación y reconocimiento a través de sus relaciones con los hombres, ya sea como hijas, esposas o madres. Además, Beauvoir señala la complejidad de estas relaciones, que están cargadas de deseo, amor, dependencia y, a veces, conflicto. Sin embargo, subraya que, a pesar de las diferencias biológicas y culturales, hombres y mujeres son, ante todo, seres humanos con sueños, deseos y aspiraciones propias. Entonces, amigas, al reflexionar sobre nuestras relaciones con los hombres, recordemos las palabras de Beauvoir. Si bien es natural buscar conexiones y amor, no debemos definirnos únicamente por estas relaciones. Somos individuos autónomos, con la capacidad y el derecho de elegir cómo queremos relacionarnos con el mundo y con quienes nos rodean. Punto 9. La mujer en la literatura. Queridas oyentes, al adentrarnos en el segundo sexo, nos topamos con un punto que, como amantes de las palabras y la literatura, resulta especialmente fascinante, la mujer en la literatura. Simone de Beauvoir nos invita a reflexionar sobre cómo las mujeres han sido representadas en la literatura a lo largo de los siglos y cómo, en muchos casos, esta representación ha sido distorsionada o sesgada. Beauvoir argumenta que, en gran parte de la literatura clásica y contemporánea, las mujeres han sido retratadas desde una perspectiva masculina. Esto ha llevado a representaciones estereotipadas de la mujer como la dama en apuros, la fen fetal o la madre abnegada. Estas representaciones no solo reflejan las percepciones y prejuicios de la sociedad, sino que también las refuerzan. Sin embargo, no todo es sombrío en este panorama literario. Beauvoir también destaca a aquellas autoras que, a pesar de los obstáculos, ha logrado plasmar en sus obras una visión más auténtica y compleja de la experiencia femenina. Mujeres como Virginia Woolf, George Sandy, por supuesto, la misma Beauvoir, han desafiado las convenciones y han ofrecido al mundo retratos literarios donde las mujeres son protagonistas activas con voz y agencia. Así que, amigas, cuando lean una novela o un poema, sean críticas y reflexionen sobre cómo se presenta a la mujer. Y recuerden siempre buscar y celebrar esas voces femeninas que han luchado por plasmar nuestra verdad y experiencia en el vasto mundo de la literatura. Punto 10. La emancipación de la mujer. Llegamos, queridas oyentes, al último y crucial punto de nuestro recorrido por el segundo sexo, la emancipación de la mujer. Simone de Beauvoir nos brinda una poderosa reflexión sobre la lucha de las mujeres por su libertad, autonomía y reconocimiento en una sociedad tradicionalmente patriarcal. Beauvoir sostiene que la emancipación no es simplemente un acto político o legal, sino un proceso profundo de autoconocimiento, autoafirmación y desafío a las estructuras de poder. La emancipación de la mujer implica cuestionar y desafiar las normas y roles tradicionales que nos han sido impuestos, y buscar la libertad en todas sus formas, económica, sexual, educativa y emocional. A lo largo de la historia, las mujeres han luchado por el derecho al voto, a la educación, a trabajar y a decidir sobre sus propios cuerpos. Pero Boboar nos recuerda que esta lucha no es solo externa. Es también una lucha interna contra los prejuicios, las inseguridades y los miedos que nos han sido inculcados. Por eso, amigas, cuando piensen en la emancipación de la mujer, no lo vean solo como un hito histórico, sino como un llamado a la acción. Es un llamado a continuar luchando por nuestros derechos a empoderarnos y a apoyarnos mutuamente en este viaje hacia la libertad y la igualdad. En conclusión, el segundo sexo de Simone de Beauvoir no es solo un libro, sino un manifiesto y una llamada a la acción. A través de sus páginas, Beauvoir desafía las estructuras de poder, los roles de género y las expectativas sociales, invitándonos a reflexionar, cuestionar, sobre todo, actuar. Su obra nos demuestra que la lucha por la igualdad y la autonomía de las mujeres es constante, y que, aunque hemos avanzado mucho, todavía queda un largo camino por recorrer. Esta obra nos anima a tomar las riendas de nuestra vida, a cuestionar las normas y a construir un mundo en el que todas las mujeres sean libres para decidir, soñar y vivir plenamente. Y, aunque hemos explorado los puntos clave del libro, les animo a todas a leer el segundo sexo en su totalidad. Hay una riqueza y profundidad en las palabras de Beauvoir que no pueden ser capturadas en un simple resumen. Por eso, al igual que en episodios anteriores, les invito a sumergirse en la obra completa y a absorber la sabiduría y el poder que emanan de sus páginas. En la descripción encontrarán un enlace para adquirir el libro. Y recuerden, el verdadero poder del conocimiento proviene de la inmersión total en una obra, no solo de sus resúmenes. Que este libro sea un faro en su camino hacia el empoderamiento y la libertad. Hasta el próximo episodio de Mujeres Arriba.